0: Ich bin vom Beruf her Sozialarbeiter und in der Sozialarbeit gibt es drei große Unterscheidungen. Es gibt Gemeinwesenarbeit, Gruppenarbeit und Einzelfallhilfe. Einzelfallhilfe ist das, was man sich so vorstellt, mit Familien und Einzelpersonen arbeiten. Gruppenarbeit klar. Und die Gemeinwesenarbeit hat immer die große Klammer, sich um Stadtteile und um Quartiere in Gänze zu kümmern. Und da ist der Bürgerladen im Hörsterfeld halt eine Anlaufstelle für die Menschen aus dem Quartier sich zu organisieren, sich zu treffen und miteinander Dinge zu tun.
1: Mit Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Essen spielt man nicht. Diesmal widmen wir uns der Stadtteilarbeit, denn Stadtverwaltung findet nicht nur im Rathaus statt oder in den vielen Dienststellen, sondern wir sind wirklich draußen in den Quartieren bei den Bürgerinnen und Bürgern und darüber reden wir heute, insbesondere über die Situation im Bürgerladen im Hörsterfeld. Eingeladen habe ich Bernd von dabei, herzlich willkommen. Hallo Herr Kufen, vielen Dank für die Einladung. Was ist genau Stadtteilarbeit, was muss man sich darunter vorstellen?
0: Ja, ich bin vom äh, Beruf her Sozialarbeiter und in der Sozialarbeit gibt es drei große Unterscheidungen. Es gibt Gemeinwesenarbeit, Gruppenarbeit und Einzelfallhilfe. Einzelfallhilfe ist das, was man sich so vorstellt, mit Familien und Einzelpersonen arbeiten. Gruppenarbeit klar. Und die Gemeinwesenarbeit hat immer die große Klammer, sich um Stadtteile und um Quartiere in Gänze zu kümmern. Und da ist der Bürgerladen im Hörsterfeld halt eine Anlaufstelle für die Menschen aus dem Quartier sich zu organisieren, sich zu treffen und miteinander Dinge zu tun.
1: Jetzt denken wahrscheinlich ganz viele Bürgerinnen und Bürger, naja, da wird nur gesprochen den ganzen Tag und wenig gearbeitet im Stadtteil. Ja, als Sozialarbeiter in
0: <lacht> Als Sozialarbeiter ist natürlich Sprache unser Job. Ne? Das heißt Stadtteilarbeit und wir reden tatsächlich ganz viel.
1: Aber nicht schön, ihr redet nicht schön, sondern es geht auch um Probleme im Stadtteil. Ja,
0: natürlich, klar. Der Alltag wird immer dadurch mitbestimmt, was die Themen der Menschen sind. Das verändert sich im Laufe der Zeit immer mal wieder, aber die tauchen erstmal bei uns auf mit Fragen zu ihren alltäglichen Problemen, alltäglichen Themen: Sauberkeit, Ordnung. Ich komme mit dem Geld nicht klar. Ich habe Stress mit dem Nachbarn. Ich weiß nicht, wie ich mein Kind beim Kindergarten, für Kindergarten anmelden soll. All die Fragen tauchen bei uns auf und wir gucken, was wir da machen können und wie wir die Menschen aufs richtige Pferd setzen.
1: Die arbeiten im Bürgerladen, der Bürgerladen ist mitten im Hörsterfeld. Vielleicht beschreiben Sie mal das Hörsterfeld, weil das kennen vielleicht gar nicht viele. Haben vielleicht was drüber gehört, haben vielleicht auch ein Vorurteil, aber waren lange nicht mehr da und Sie sind jeden Tag da.
0: Ja, ich packe jetzt mal ein bisschen in die Historienkiste. Das Hörsterfeld wurde gebaut Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre und ist damals als Neubausiedlung am Stadtrand zentrale Verkehrsanbindungen, die Wohnungen waren der letzte Stand der Technik mit Nachtspeicherheizung, riesigen Wohnzimmern, also so wie heute kein Mensch mehr bauen würde, mit bis zu 13 Etagen, wurde das damals gebaut unter der Beteiligung von vielen unterschiedlichen Wohnungsbaugesellschaften, unter anderem auch Neue Heimat und mit Mitteln aus dem öffentlichen Wohnungsbau. Und im Laufe der Zeit, die Stadt Essen hatte seinerzeit schon, ich kann heute offen davon reden, 40 Jahre her, Belegungsrecht. Und hat dann die Idee entwickelt, Teile der Notunterkünfte aufzulösen und die Menschen in Privatwohnungen anzusiedeln.
1: Also ein Teil der Probleme oder Herausforderungen sind schon vor 40 Jahren grundgelegt worden. haben wir worden. schon
0: selber mitproduziert im Grunde, ja.
1: Würde man heute in dieser Form so natürlich auch nicht mehr machen. Aber heute... Sieht gleichwohl das Hörsterfeld natürlich ganz anders aus als vor 10, 20 oder vor 30 Jahren. Was hat sich verändert?
0: Jetzt von der Bausubstanz her hat sich eigentlich nichts verändert. Was sich ändert ist, das Hörsterfeld ist schon immer so ein Aufnahmequartier gewesen in den letzten 40 Jahren oder in den letzten 30 Jahren. Das heißt, Aufnahmequartier bedeutet, wir haben überall in jeder Stadt dieses Planeten zieht es die Menschen im Rahmen von Migration in die Großstädte. Und in den Großstädten gibt es dann bestimmte Stadtteile oder Quartiere, die sich aus der Perspektive der Menschen dafür besonders eignen. Weil es halt günstiger Wohnraum gibt, weil dort schon vielleicht äh, Freunde oder Menschen aus, Community. Genau, aus der Community, aus der gleichen Ethnie wohnen, zieht es die Menschen dahin und dort... Ähm, schlagen die dann quasi auf. Und dann hat es im Hörsterfeld unterschiedliche Zuzüge im Laufe der Jahre gegeben. Als ich in den 2006 im Hörsterfeld angefangen habe zu arbeiten, im Bürgerladen, ich war vorher schon im anderen Bereich des Jugendamtes dort tätig, da war gerade der Ausklang des Zuzuges der Menschen aus der ehemaligen GUS, also aus Russland, Kasachstan. Deutsche aus
1: Russland, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in den 90er Jahren Genau, genau. 90er nach Essen gekommen sind. Ja, genau.
0: Spätaussiedler, Russlanddeutsche, ganz, ganz viele. Und auch damals ähm, war das das Thema im Quartier. Und das war das Thema der Menschen, also die dann bei uns in dem Quartier aufschlugen und äh, halt nicht klar klarkamen oder nicht wussten, wie mache ich jetzt was, wie funktioniert das hier in unserer Gesellschaft? oder Wie äh, stelle ich Anträge? Äh, wie kann ich dieses oder jenes organisieren? Und da haben wir dann schon immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden.
1: Also alle Migrationswellen kann man immer ablesen, auch gerade im Hörserfeld?
0: Genau, genau.
1: Und dann sagt man, das war irgendwie... Der es schafft oder was anderes für seine Kinder erreichen will, zieht dann weg.
0: Ja, ja das ist ein, ein Bestandteil dieser sogenannten Segregation. Also Se Segregation beschreibt ja, dass Menschen aus demografischer Sicht, sozialer Sicht oder ethnischer Sicht sich in bestimmten Quartieren oder Stadtteilen quasi sammeln. Und ähm, da spricht man durchaus auch von so einer sozialen Distanz, die geschaffen wird, wenn man Arbeit aufnimmt und seine Lebenssituation so verbessert, entsteht eine gewisse soziale Distanz und daraus folgt oft die räumliche Distanz. Die Leute ziehen weg. Die andere bleiben immer Andere, ja, andere und bleiben. immer
1: wieder neue kommen hinzu. Das genau. führt
0: auch zu Konflikten. Genau. Das, ja, ja, wobei ich muss wirklich sagen, dass es im Hörsterfeld eigentlich in Gänze ausgesprochen gut läuft.
1: Wir haben Warum? Weil es einen Bürgerladen gibt.
0: Möglicherweise hat das auch damit zu tun. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass zwar das Hörsterfeld ein sehr segregierter Stadtteil ist. Segregiert heißt? Also ne, sehr betroffen ist von sozialer, ethnischer und demografischer äh, Sondersituation. Ähm, aber es ist auch gleichzeitig ein Quartier, wo sehr viele Alteingesessene noch wohnen und wo es sehr viele unterschiedliche Konstellationen gibt. Wir haben Eigentümergemeinschaften im Hörsterfeld, mehrere. Wir haben aber auch große Player der Wohnungswirtschaft sodass es immer noch ähm, es eine, eine gesunde
1: Mischung gibt. Und mittendrin, ich habe es schon gesagt, ist der Bürgerladen. Und mitten im Bürgerladen ist Bernd von dabei fast auch schon fester Bestandteil.
0: Ja, ich bin im Hörserfeld
1: jetzt wirklich 20 Jahre schon als Sozialarbeiter im Einsatz. Hab... Wie sieht
0: der Tagesablauf aus? Wann geht's los? Ich, ja, ich fange ähm, morgens relativ zeitig an, also zwischen Viertel nach sieben und halb acht schlage ich auf. Und äh, im Grunde ist so ein Tagesablauf, abgesehen von dem morgendlichen Kaffee und die Mails durchgucken, es ist nie identisch, weil immer irgendwelche anderen Dinge im Stadtteil passieren oder andere Themen aufploppen oder die Menschen mit neuen Fragen kommen, wo ich dann wieder mich auch komplett neu sortieren muss. Es gibt den identischen Alltag eigentlich nicht. Das wird immer auch bestimmt durch Aktivitäten, die wir machen, äh, Mitarbeiterkreise, Netzwerktreffen, unterschiedliche Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen, sehr unterschiedlich.
1: Und natürlich auch, wenn man in einem Stadtteil aktiv ist und arbeitet, was, welches so bunt auch kulturell zusammengesetzt ist, wahrscheinlich rauscht auch jeden Tag irgendwie die Weltpolitik rein. Konflikte, ja, Katastrophen.
0: Ja, klar. Das ist äh, schlecht unmittelbar nieder. Also jüngst auch das äh, das schlimme Erdbeben hat äh, ganz viel Betroffenheit auch im Quartier ausgelöst, weil viele Menschen äh, direkt Angehörige verloren haben. Ne? Wie der Krieg jetzt ähm, von Russland gegen die Ukraine. Es hat äh, dazu geführt, dass viele ukrainische Menschen jetzt eine Bleibe im Hörsterfeld finden. Und sich da auch wieder das Profil vom Bürgerladen ein bisschen ändert. Weil wir sprachlich auch wieder gucken müssen, wie kommen wir, sind wir mit Dolmetschern aufgestellt und so weiter.
1: Gibt es denn Angebote im Bürgerladen, die quasi in 20 Jahren immer gleich geblieben sind? In der Zeit, in der ich da bin, ja, gibt es
0: ja. Es gibt, das ist... <lacht> Es ist ein Angebot am Dienstagnachmittag, das ist das sogenannte Internationale Müttercafé. Das habe ich von einer Mitarbeiterin aus der katholischen Familienbildungsstätte übernommen. Die sind quasi damals zu mir umgezogen und die treffen sich seit 20 Jahren immer noch. Und ich sehe die Kinder irgendwie aufwachsen und größer werden und erwachsen werden. Das ist schon echt so eine tolle Geschichte.
1: Und wer damals als Kind mitgekommen ist, ist vielleicht selber heute Mutter. Genau, so ungefähr, ja. Die Mütter spielen eine ganz große Rolle im Quartier.
0: ja. Natürlich. Aber jeder Mensch gleichermaßen genauso. Also das ist, Wir haben in der Gemeinwesenarbeit und der aber keinen Fokus. Wir arbeiten absolut zielgruppenübergreifend. Das heißt, es gibt jetzt nicht die Bedarfslage von nur Problemen von Menschen, sondern wir versuchen, das ganze Quartier zu sehen. Auch mit den Stärken, auch mit den Ressourcen, die da mitgebracht werden von den Menschen. Die Ideen, wie sie selbst ihre Lebenslage verändern wollen oder wie sie selbst auch was im Stadtteil verändern wollen.
1: Wir haben aber auch... Weitere Akteure im Stadtteil, die ihnen bei der Arbeit helfen. Ja, Insbesondere klar. die Sozialraumorientierung ist sehr stark in Essen ausgeprägt. Da haben wir eine gute Tradition. Auch durch mich als Oberbürgermeister haben wir weitere Stadtteilbüros etabliert in bestimmten Stadtteilen, die Netzwerke verstärkt. Auch mit der Unterstützung der Universität Duisburg-Essen. Manchmal gibt es Quartiershausmeister, manchmal gibt es Quartierskümmerer, die haben Sie auch in Hörsterfeld. Die Quartierskümmerer haben wir auch. einsatz
0: Satz noch zu äh, den weiteren Bürgerzentren, die im Moment aufgebaut werden oder auch schon aufgebaut worden sind. Das ist ja weiterhin im Flow. Es kommt noch mehr. In Stele wird jetzt wieder eins entstehen. Ähm, ich finde das total großartig, was da im Moment passiert, dass auch junge Kollegen, ich bin ja jetzt schon seit 30 Jahren bei der Stadt, aber dass junge Kollegen in diese Arbeit einsteigen, und ähm, die Ideen aufgreifen, die aus den, äh, von den Bürgern kommen oder die das Quartier oder der Stadtteil auch äh, notwendig erachtet, äh, wie die das umsetzen, ist wirklich super, macht richtig viel Spaß.
1: Ich bin ja vor allen Dingen auch überzeugt davon, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern Räume anbieten müssen, dass sie sich treffen können, dass sie sich vernetzen können, dass sie vielleicht auch Vorurteile abbauen können, weil die Räume gibt es so ohne weiteres im Stadtteil nicht mehr. Kirche zieht sich zurück, das Hinterzimmer der Gastwirtschaft gibt es heute nicht mehr. Welche Ressourcenraum stellen Sie zur Verfügung im Bürgerladen?
0: Ja, wir haben, wir sind ja als Bürgerladen ähm, ein relativ kleiner Laden. Wir haben vorne eine Fläche von vielleicht 80 Quadratmetern und nochmal 20 Quadratmeter Büro von mir. Ähm, das ist das, was wir zur Verfügung stellen. Und das ist auch rundherum an jedem Tag in der Woche komplett ausgebucht.
1: Also, also Bürger können kommen und sagen, ich brauche einen Raum.
0: Genau. Und wenn wir Ressourcen haben und den Raum irgendwie zur Verfügung stellen können, dann gibt es eine Nutzungsvereinbarung und dann können die den Raum nutzen. Und Was machen die? Wir haben aktuell eine syrische Frauengruppe, eine syrische Männergruppe, eine internationale Frauengruppe, Lerngruppen, eine Seniorengruppe, ähm, Lerngruppen noch am Wochenende, eine Kinderakademie, eine Eltern Selbsthilfegruppe, ähm, die sich nennt Eltern, das sind wir. Ähm, unterschiedlichste Gruppenaktivitäten, roundabout.
1: Und das ist dann auch immer eine Informationsbörse?
0: Genau, genau. Und ich bin an der Stelle auch ja nicht alleine, also weil alleine könnte ich das überhaupt nicht stemmen. Ich habe ein Team aus Gemeinwohlkräften und Ehrenamtlichen, die noch viel mehr mit rocken. Da gehört ja auch noch ähm, in einem kleinen, in einer kleinen Baracke gegenüber die Essener Tafel mit zu und die Ausgabe, äh, und die äh, Kleiderkammer. Ähm, und ohne Ehrenamtliche und Gemeinwohlkräfte, also ne, die uns im Rahmen von 1 euro jobs unterstützen, könnte ich das überhaupt nicht rocken, weil da hätte ich eine
1: 70-Stunden-Woche. Das ginge gar nicht. Ich habe kennengelernt, auch viele, die heute als Quartiershausmeister oder als Quartierskümmerer unterwegs sind, die ganz klassisch angefangen haben, auch über eine solche Gruppe, sich getroffen haben, ehrenamtlich tätig wurden und heute auch Verantwortung im Stadtteil übernehmen.
0: Genau. Auch bei Ihnen. Ja, genau. Hörsterfeld ist es genau so. Die beiden Quartierskümmerer heißen die bei uns. Was ist der Unterschied zwischen Quartiershausmeister und Quartierskümmerer? Das ist einfach nur eine Finanzierungsfrage. Die Quartierskümmerer äh, sind eingestellt auf dem Hintergrund des Paragraphen 16i SGB II. Das ist eine Arbeitsförderungsmaßnahme. Für
1: Langzeitarbeitslose Menschen, genau. die
0: werden dort gefördert. Genau. Und die beiden kommen, äh, wohnen beide im Quartier, wohnen beide im Hörsterfeld, kennen das Quartier also von der Pike auf, kennen ganz viele Menschen und sind auch sehr anerkannt und respektiert im Quartier. Und für die ist es natürlich äh, ein einfaches mit ihresgleichen, ähm, dann dort ins Gespräch zu gehen und auch mal irgendwie ein paar klare Worte zum Thema Müll zu sagen.
1: Und Quartiers Hausmeister, haben anderen Zugang.
0: Die haben einfach, die sind von der Finanzierungsgrundlage an, das haben wir beim Grunde ein ähnliches Aufgabenprofil. Okay. Die ist etwas weiter gefasst bei den Hausmeistern, die haben so ein bisschen noch so einen so Ordnungsauftrag mit und so einen Bürgeraktivierungsauftrag, aber dadurch, dass das Försterfeld so kleinräumig ist, ist das bei den Kümmerern eher wirklich auf nur Müll und Das Stemmel. Thema
1: Ordnung und Müll und Sauberkeit spielt schon eine große Rolle. Vor allen Dingen ja. manchmal auch ein völlig unterschiedliches Verständnis von öffentlichem Raum.
0: ja. Das ist lange nicht so aufgefallen im Hörsterfeld, weil wir lange Zeit einen hohen Leerstand hatten. Wir haben bis 2014 ungefähr 3600 Bewohner im Hörsterfeld gehabt und haben jetzt über 5000 und da ist natürlich das Müllthema eine ganz andere äh, auch ein ganz anderes Volumen, ne? das taucht da auf.
1: Wir haben mit unserem Mängelmelder einen Beitrag geleistet, um schnell auch ähm, tätig werden zu können, da wo Müll steht, kommt meistens auch schnell noch was dabei. Trotzdem, wir räumen den Problem hinterher. Und ja. ähm, ich kriege auch regelmäßig Ansprachen, wenn, wenn wieder irgendwo was liegt oder es Vermüllungen gibt. Meine spontane Antwort ist immer, ich habe es da nicht hingelegt. Aber irgendeiner hat es ja hingelegt, oder? Mhm. Und die ja. wohnen meistens auch alle im Stadtteil. Meistens,
0: ja. Wir haben zwischendurch auch diesen sogenannten sperrmüll Das gibt es auch. Ähm, und bei den Kümmerern ist es tatsächlich so, dass wenn die unterwegs sind im Quartier und sie sehen, dass jemand Sperrmüll rausläuft. Räumt, dann gehen die hin und reden mit dem, na, hast du einen Termin gemacht? Wann denn? Übermorgen? Ja, das ist jetzt nicht ganz so prickelnd. Stell doch nochmal in den Keller bis morgen Abend und räumen nochmal raus. Das funktioniert ganz gut. Und die sind eben halt auch im regelmäßigen Austausch mit den ortsansässigen Hausmeistern der unterschiedlichen Wohnungsbaugesellschaften. Wenn da dann was aufploppt, sprechen die auch mit denen und sagen, guck mal, dass das irgendwie schneller beikommt.
1: Und Aber da ist mein Eindruck, dass im Hörsterfeld mittlerweile die großen Wohnungsgesellschaften besser zusammenarbeiten. Da war eine Zeit lang auch nicht so ein Miteinander, sondern eher ein Nebeneinander. Ja. Wie bewerten Sie das zurzeit? Ähm, Aktuell zu davon, dass Sie wahrscheinlich mehr tun können.
0: Ja, ja wir haben im fällt immer das Problem, dass auch Wohnungswirtschaft sich äh, laufend verändert. Also es gibt immer wieder neue Player, die dann äh, da auf dem Markt auftauchen, weil Eigentum verkauft wird und neu übernommen wird. Wir haben jetzt einen ganz großen. Das macht vieles einfacher, weil die Wege dann für eine große Fläche an, oder für eine große Zahl von Wohnungen ähm, für uns kürzer sind. Ähm, ich glaube schon, dass die Wohnungswirtschaft auch erkannt hat, dass das eins der zentralen Probleme mit dem Hörsterfeld ist und dass sie das Thema angehen müssen, weil es natürlich auch die Attraktivität der Wohnung extrem beeinträchtigt, wenn ständig überall dort Müll rumliegt.
1: Sie haben die Veränderungen im Hörsterfeld beschrieben, vor allen Dingen auch durch die Zuzüge im Rahmen der Flüchtlingskrise 15, 16 und vor allen Dingen sehr, sehr viele Kinder sind jetzt ja, im Hörsterfeld. Ja, das ist gigantisch,
0: ja. Also wir haben im, im Hörsterfeld bei einer Anzahl von 5.000 Menschen äh, 1.200 über unter 18 das ist schon eine gigantische Zahl. Also wenn man sich dann vor Augen führt, dass zum Beispiel das ortsansässige Kinder- und Jugendhaus, wenn dort 120 oder 130 Kinder und Jugendliche gleichzeitig sind, dann platzt das Haus aus allen Nähten. Dann weiß man mal gleichzeitig, es sind noch 1000 andere irgendwo in Wohnungen und äh, draußen oder
1: im nahegelegenen Wald oder wo auch immer unterwegs. Ich glaube, da muss man an der Stelle mal ähm, wirklich großen Respekt zollen, was da auch geleistet wird. Bei der Kinder- und Jugendarbeit, aber auch, in den Grundschulen im Stadtteil. Genau.
0: Und das ist wiederum eine der Stärken des Hörsterfeldes. Das haben Sie vorhin schon angesprochen, das Netzwerk. Also dass wir uns regelmäßig miteinander austauschen über die Themen im Quartier. Ganz eng mit Kindergärten und Schulen, aber auch mit dem Jugendkontaktbeamten der Polizei und Jobcenter und den Vereinen und Kirchengemeinden. All das, was im Hörsterfeld äh, und in Horst auch mit auf diese Themen guckt, sitzt regelmäßig am Tisch und versucht gemeinsam entsprechend Dinge auf den Weg zu bringen um dort zu helfen und auch für die Kinder und Jugendlichen die Wege möglich zu machen.
1: Ich glaube, man sieht am Ende, gemeinsam kann man mehr erreichen, gemeinsam ist man stark und deshalb gibt es ja auch viele Erfolgsgeschichten, auch gerade im Hörsterfeld. Nicht nur was den Zusammenhalt bei ganz unterschiedlichen Kulturen und Sprachen im Quartier angeht, sondern auch erfolgreiche Biografien gibt es auch.
0: Natürlich. Also ich erinnere mich immer gern als an den allerersten Syrer, der im Bürgerladen irgendwie mit seiner Mappe stand und völlig verzweifelt war, kein Wort Deutsch konnte, nur Englisch sprach. Und die erste Post, die er damals bekommen hatte, war tatsächlich Post von der Gebühreneinzugszentrale damals noch. Der hat mittlerweile einen richtig guten Weg hingelegt und ist über mehrere Arbeitgeber in einem richtig guten Job gelandet und hat seinen Weg wirklich gegangen, wie viele andere letzten Endes auch. Das sind so Einzelgeschichten, die erfolgreich sind, aber ich finde auch in vielen anderen Projekten und Ideen, die wir da gemeinsam umsetzen, machen wir richtig gute Sachen. Also ich möchte gerne den Die Raum.
1: Erfolge werden ja nicht nur daran gemessen, ob jemand jetzt ein Einser-Abitur gemacht hat oder ein Studium aufnimmt, sondern wenn die Eltern vielleicht nur die Dorfschule einige wenige Jahre besucht haben und... Die Kinder machen jetzt einen guten Realschulabschluss. Das ist doch auch ein Erfolg. Ja,
0: klar. Oder nicht nur einen guten Realschulabschluss, sondern ein gutes Abitur. Also Wir haben einen syrischen Papa mit drei Mädels. Ähm, der ist Bauarbeiter, der hat einen Bagger gefahren in Syrien und hat nie wirklich was mit Schule am Brett gehabt. Und die Kinder gehen, die Mädels gehen alle drei aufs Gymnasium und die erste macht jetzt Abitur. Also das ist schon wirklich auch eine tolle Geschichte, wo Schule dann natürlich auch einen herausragenden Job macht. Die Kinder dann dort so anzunehmen, wie sie erstmal sind mit den ganzen Problemen, die sie mitbringen und auch den Geschichten durch Flucht und Vertreibung, die trotzdem so auf den Weg zu bringen, dass sie solche Biografien hinlegen,
1: das ist schon richtig großartig. Mir geht es so, dass ich immer wieder die Situation habe, dass sich Eltern, insbesondere mit Migrationshintergrund, an mich wenden und mir ganz stolz Screenshots und Fotos von den Zeugnissen ihrer Kinder schicken, weil sie sich einfach freuen, dass sie gute Noten nach Hause bringen. Der Oberbürgermeister soll es wissen.
0: Ja ist bei mir ähnlich, nur ich kriege es nicht äh, geschickt, sondern mir sagen sie es dann, wenn ich unterwegs bin in der Landstraße, dann nehmen sie mich an die Seite und sagen, meine Tochter und mein Sohn und jetzt. Ne?
1: Ja. Und daran sieht man eben auch, wie, wie, wie stolz die Eltern sind, aber wie wichtig es auch ist, über die Mütter und auch über die Väter wirklich die Familien zu erreichen. Hm. Und vielleicht auch ein bisschen bei der Ehre zu packen, oder?
0: Ja, natürlich, klar.
1: Damit es den Kindern besser geht. Das war für, für viele die Motivation, überhaupt nach Deutschland zu kommen.
0: Ja, klar. Ähm, vor allem also für viele natürlich die Flucht ne, und dieser Horror in ihrem jeweiligen Heimatland. Aber gleichzeitig hier, ganz konkret für viele ist ja gerade explizit Deutschland und auch das Ruhrgebiet ein wirkliches Ziel, äh, mit der Idee, hier gut ankommen zu können und die besten
1: Chancen zu haben. Das Hörsterfeld verändert sich und wird sich weiter verändern. Aktuell, wir haben darüber gesprochen als Stichwort, der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine hat auch dazu geführt, dass viele Menschen aus der Ukraine jetzt in Österfeld leben. Da gibt es aber auch Russen. Gibt es Konflikte?
0: Ähm, jein. Also wir im Bürgerladen selber meiden das Thema im direkten Gespräch mit den Menschen. Also wir führen keine politischen Diskussionen. Ähm, zumindest stoßen wir sie nicht an. Und wenn, dann versuchen wir sehr moderierend und sehr äh, deeskalierend darauf hinzuwirken. Wir haben mitbekommen, dass es ähm, den Riss in den Familien gibt, also in den russischen Familien. Ich habe nicht mitbekommen, dass es tatsächlich äh, offene Konflikte zwischen Ukrainern und äh, russischstämmigen Menschen gibt, aber sehr wohl eben diesen Riss in den Familien mit russischer Herkunft. Also die einen, die sich eher an den westlichen Medien und Werten orientieren und die anderen, die halt eher in der russischen Propaganda verhaftet sind und ähm, dort ihr Heil suchen.
1: Wie und Informationen.
0: Sagt. Und bekommen. Informationen bekommen, ja.
1: Also man merkt, im Hörsterfeld ist immer was los. Werden von dabei, mit dem Bürgerladen, ist mittendrin. Wie ist denn die Perspektive? Wie geht's weiter? Oder was wünschen Sie sich für den Stadtteil oder für die Arbeit? Ähm,
0: ich glaube, dass dass wir uns noch lange im Rahmen von Stadtteilarbeit erhalten bleiben, weil die Themen, habe ich ja angedeutet, sind ständig wechselnd und das nächste Thema steht vor der Tür quasi, die durch Corona bedingte Digitalisierung, dieser Digitalisierungsschub, denn gerade Menschen, die nicht muttersprachlich deutsch sind oder Senioren sind, die Probleme haben mit diesen digitalen Zugängen nicht mitgehen können, da werden wir weiterhin eine wichtige Schnittstelle sein und Begegnung als solche wird immer stattfinden. Persönliche Begegnung, keine Videokonferenz, auch wenn es mittlerweile Gruppen, Frauengruppen gibt, die sich auch online treffen, ersetzt am Ende die tatsächliche Begegnung.
1: Sehr gut deutlich wurde in dem Gespräch hier, dass man am Ende aber auch nicht Einzelkämpfer ist oder Einzelkämpferin, Nein. sondern im Netzwerk, im Stadtteil. Und es gibt auch ganz viel außerhalb, die ihre Arbeit vor Ort unterstützen, Vereine, Initiativen. Da gibt es auch ganz konkret auch Ansätze aktuell.
0: Ja, also es gibt natürlich die Vereine, die drumherum sind, die nicht unmittelbar im Hörsterfeld sind. Aber wir haben seit zehn Jahren als Unterstützer des Projektes Revier Kids den Roundtable 26 bei uns. Roundtable ist eine weltweit organisierte Charity-Gemeinschaft. Halt ein Service-Club. Ein Service-Club, genau. Die machen seit zehn Jahren mit uns das Programm Revierkids. Das heißt, die unterstützen Grund- und Vorschulkinder äh, bei der ähm, Gestaltung von Ausflügen oder bei der Finanzierung von Ausflügen. Also mit Schulen und Kindergärten gemeinsam. Es ist ganz oft so, dass ähm, wenn eine Schule zum Beispiel den Zoo fahren will und das kostet 15 Euro, dann werden alle Kinder angemeldet. Wenn dann aber der Tag der Abreise kommt, kommen nur die Kinder, die es sich in der Zeit gerade finanziell erlauben können. Da setzt der Roundtable an und sagt ganz unkompliziert, liebe Schule, macht euch keine Sorgen, wir finanzieren den kompletten Eintritt. gibt uns die Quittung, er kriegt das Geld von uns wieder. Oder die finanzieren jetzt in diesem Jahr mitmachtzirkus zirkus der astrid ingren schule auf dem, ähm, auf dem Schulhof eine Woche lang. Oder diese Aktion Toter Winkel, die organisieren den LKW, gehen mit den Kindern den LKW ab und zeigen, wo der tote Winkel ist. Machen ganz viele tolle Sachen, sind ständig auch vor Ort mit präsent, packen mit an. Eine ganz großartige Geschichte, die richtig viel Spaß macht und die durch die Struktur des Roundtable, nämlich ähm, junge Männer unter 40 in all sehr guten beruflichen Positionen schon, mir im Austausch noch mal eine
1: ganz andere Perspektive auf die Themen ermöglicht. Also das ist ein Geben und Nehmen. Das, das ist, ist auch nicht. so ein bisschen eine Ruhrgebietsgeschichte, oder? Verantwortung zu übernehmen, solidarisch zu sein. Und ähm, die Stadt als Ganzes annehmen.
0: Genau. Ja, das, ich glaube, das gibt es auch wirklich nur Europa. Ne? Und sowas wie Stadtteilarbeit. Wenn ich in den umliegenden Städten gucke, gibt es sowas rudimentär. Aber so ausgebaut, wie wir das in Essen haben, kenne ich das aus keiner
1: anderen Ruhrgebietstadt. Dann wollen wir weiter arbeiten. Vielen Dank für das Gespräch. Werden von dabei. Auf bald. Das war Mit Essen spielt man nicht. Das Podcast-Gespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören.